0: Somos parte de esta comunidad
1: logística. Somos lo que siempre nos propusimos.
0: Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo. Una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior Tiempo logístico, Tiempo logístico.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, mi nombre es Paco Tobar Y tengo el honor de conducir, proyectar este programa Tiempo logístico, la voz del comercio exterior Como todos martes y jueves desde hace 16 años Especializados en la materia del comercio exterior La logística, el transporte, las aduanas Y bueno, siempre invitamos a expertos en la materia Para darle pues un toque exquisito en la materia en este programa. Y bueno, el día de hoy vamos a tener eh, con, en sus tres segmentos vamos a hablar del servicio de administración tributaria, eh, cómo aprovechar esta herramienta para depurar el sector, eh, hablando del anexo 24, esto va a ser eh, con el eh, licenciado Alejandro Yesca, los requisitos del sistema para el control de inventarios, un tema interesante, vamos a ver eh, la logística inteligente eh, en almacén y maniobras en otro segmento, con los expertos de eh, logística Valera, eh, logística integral Valera, y también vamos a ver las expectativas. Ante la manifestación de valor electrónica con el maestro Jesús Hernández Y bueno, eh, en este inicio de este segmento, eh, por supuesto, el anexo 24 Requisitos del sistema para control de inventarios Con el licenciado Alejandro Yescas, que está en este momento con nosotros en la línea Alejandro, bienvenido nuevamente a Tiempo Logístico Un placer que estés nuevamente colaborando con nosotros, amigo
0: ¿Qué tal, mi estimado Paco? Un abrazo a la distancia eh, Para mí es el placer de estar contigo y con todo el auditorio
1: ¿Y cómo podemos empezar con este tema?
0: Fíjate, mi estimado Paco, que, que, que y bueno, eh, ya he tenido la oportunidad de escuchar eh, algunos de tus programas en donde han tocado el tema de la CIMEX. Y sí. eh, es un tema interesante, ya que eh, este tipo de empresas tienen entre sus obligaciones eh, para mantener una autorización que el Estado les otorga pues eh, una de las más importantes es llevar un control de inventarios de la mercancía de comercio exterior y eh, que puedan elaborar reportes que muestren el uso de las mercancías eh, eh, que importan, que exportan, que transfieren, pero también de los insumos nacionales que se van incorporando al producto. Esta industria, la industria de la maquila, pues no solamente utiliza mercancía de comercio exterior, sino también es un, es una... Eh, es un área de oportunidad para muchas empresas que pueden abastecer de productos nacionales a estas empresas. Eh, también eh, cada, cada, cada cada empresa IMEX tradicionalmente elaboraba su sistema, esta herramienta, eh, utilizando el instructivo de llenado que se ha publicado. En, el anexo, en las reglas generales de comercio exterior. El anexo 24 ya tiene bastantes años, yo recuerdo desde que hacen ahí mis pininos en planeación aduanera, por ahí de, del 2000-2002, que ya empezaba a generarse este tipo de eh, instructivos para llevar el control de las empresas CIMEX. Eh, últimamente se han ido incorporando al mercado de desarrollos tecnológicos que le ofrecen a este tipo de empresas herramientas para la tarea y que eh, eh, este tema también me llamó la atención porque finalmente has estado hablando de recintos fiscalizados estratégicos en donde estas empresas IMEX tienen un nicho de oportunidad en donde poder llevar a cabo la transformación de sus productos y que obviamente pues eh, tendrían que estar preparados para poder llevar este control de inventarios. Eh, estos desarrollos informáticos obviamente tendrían que adaptarse a cada una de las circunstancias en cuanto al espacio eh, eh, en donde se esté llevando a cabo la transformación, ya, ya sea un recinto fiscalizado estratégico, sea eh, eh, en los espacios de la propia eh, empresa IMEX, y que eh, obviamente pues eh, eh, ahí existe eh, un área de oportunidad en donde pueda eh, mejorarse todavía esta herramienta. Eh, pero empecemos por, por, por el principio, como dijeron por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que señala el anexo 24 en las reglas generales de comercio exterior? Eh, eh, ya que ahí eh, nos muestra una metodología de cómo llevar el control alimentario, es, es muy puntual en algunos aspectos, y básicamente para tener, con los siguientes objetivos. Eh, eh, uno es que la autoridad eh, pueda tener una herramienta, eh, para controlar las importaciones temporales de las empresas CIMEX, es decir, que sea transparente para la autoridad de qué forma se están haciendo las importaciones y de qué forma se está retornando al extranjero o se está llevando a cabo toda la transformación de esta materia prima. Eh, también, en su caso, para algunas empresas CIMEX que que, que tienen algún tipo de certificación, eh, ya sea como operador económico eh, operador económico autorizado o para temas de IVA eh, de algún otro tipo de contribución eh, tienen que hacer la transmisión de información al CeFit que no es otra cosa más que el sistema electrónico de, eh, eh, para el control de inventarios de importaciones temporales y la cual tiene como principal objetivo compartir en línea con la autoridad toda la información del anexo 24 eh, puntualmente el anexo 24 nos señala cuatro grandes apartados bueno, eh, en general tres pero el cuarto ahorita les explico por qué eh, el primero es el de los catálogos el segundo es un módulo de aduanas el tercero un módulo de reportes y el cuarto, que solo aplica para el caso del CCIT, es un módulo de interfaces con el cual se tendría que estar haciendo la transmisión de información hacia la autoridad. Eh, eh, describiendo superficialmente cada módulo, eh, 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 me, me permitiré revisar solamente o ahondar en aquellos que considero de vital importancia. En el caso de los catálogos, eh, se nos indica que debe de haber catálogos para las mercancías, eh, eh, que no son otra cosa que los insumos o la materia prima todo lo que ingrese para el proceso de transformación, ya sea de origen de comercio exterior o mercancía nacional. Y los productos que serían la mercancía objeto del programa y que es finalmente eh, eh, el producto terminado, lo, eh, lo que se, lo que tendría como consecuencia toda la transformación de la materia prima. Obviamente en estos catálogos también no debe faltar todo lo que eh, está relacionado con la identificación de las empresas CIMEX, en el módulo de las aduanas eh, eh, deberán existir las opciones para ingresar mercancía, para señalar que hubo una extracción de mercancía, pero lo que yo considero fundamental en esta parte del sistema es que su diseño nos permita establecer el proceso de transformación, es decir, la receta, eh, eh, la fórmula de cómo se llega al producto terminado. Eh, esta parte es muy importante dentro de la fase del sistema porque eh, para el ensamble de un producto o para el desensamble de una, de una materia prima eh, existe un factor que empieza a jugar para la consolidación de cifras En cuanto a cuántas unidades de materia prima se requieren para un producto terminado eh, eh, Y va más allá también, qué cantidad de materia prima se pierde Como merma como, o como desperdicio Si una empresa es auditado por la autoridad Deberá mostrar que eh, las fórmulas, eh, las recetas que informa la autoridad Para obtener su autorización como IMEX son ciertas Y se tomará en cuenta la veracidad de, de la información del sistema si la empresa IMEX para obtener el programa dijo que usaba 3 metros de tela, esto como un ejemplo eh, eh, para hacer un vestido, y que el desperdicio no sería mayor a un 5%, el sistema deberá reflejar dicho proceso. Eh, con la información que se alimente podría identificarse que se está usando más de esos 3 metros... Ya dependerá de la autoridad aceptar una excusa de que pues estamos haciendo vestidos más holgados y por eso requerimos más tela, o que haya más desperdicio del que se pueda verificar en una visita domiciliaria. no eh, creo, que, creo que esta parte es necesaria resaltarle eh, resaltarla. Y no depende solo del sistema, sino también de la información con que la empresa IMEX obtuvo su autorización y también de que el sistema se haya alimentado correctamente. Esta parte es tan tan importante, tan medular, eh, eh, que incluso yo consideraría que debería de requerir de una autorización para poder modificar parte de lo que eh, el sistema eh, tiene alimentado como parte del proceso de transformación. Recordemos que, que, que al final de cuentas la Administración General de Aduanas tiene una unidad central de muestreo y laboratorio que pueden validar finalmente todo lo que se declare en estos procesos de transformación, tanto como las cantidades, las porciones para llegar al producto, como lo que podría ser significativamente considerado como merma o, o desperdicio. Um, en, lo requiere, en lo que se refiere al módulo de reportes, esencialmente pues son informes básicos que cualquier control de inventarios debería de tener. Pero por tratarse de mercancías de comercio exterior, lo que la autoridad busca es amarrar que las cantidades declaradas en el pedimento de importación temporal, eh, con, pues concuerden con este factor de transformación, con las cantidades declaradas en los pedimentos de exportación o retorno, eh, o con las cantidades declaradas en los pedimentos de transferencia a otra IMEX, o incluso con lo declarado por empresas nacionales en sus FDIs que hayan realizado una venta nacional para incorporarse en un producto destinado a la exportación en estos, en estos esquemas de IMEX, eh, y también para que eh, puedan verificarse los informes de mermas y de desperdicios. Eh, aquí me gustaría destacar que generalmente las empresas IMEX no se avanzan en las acciones arancelarias para, para estos procesos. Su, su fórmula, su receta y eh, todo su proceso productivo se basa principalmente en los números de parte o en los códigos de materia prima, por lo que los catálogos del anexo 24 eh, también señalan que estos datos deben de ser registrados, pero como consecuencia lógica el sistema también debe satisfacer las necesidades propias de información para las bases de datos de productividad de la empresa IMEX. Último, eh, tenemos la transmisión al CECIT, eh, que es el sistema electrónico del control de importación temporal, de inventario de importación temporal, es decir que los movimientos alimentarios, todo lo que son las entradas, las salidas, eh, con sus respectivos datos de identificación, eh, eh, de pedimentos, deben transmitirse mediante cadenas de datos ya establecidas en el propio anexo a la autoridad, esto es un esquema que que me parece que todavía está basado en RP, que es un protocolo de intercambio de información entre sistemas, que lo hace relativamente sencillo, todavía con alguna potencia en cuanto a la transmisión de información. Eh, y que nos debe de, de llevar también a tener correctamente dimensionado el volumen de, tra de transacciones, de transmisión de información que se estará realizando para que la infraestructura de cómputo y de comunicaciones pues esté lo suficientemente robusta para soportar este proceso. Eh, aquí, eh, finalmente... En uno de tus programas ya eh, habías comentado, junto con el buen Ray y Oscar, a quien les mando un saludo y un abrazo, eh, 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 críticas eh, que se hicieron al respecto del programa IMEX eh, desde la mañanera, en donde un periodista denunciaba que estas empresas internaban al país mercancías extranjeras sin pagar impuestos. Lo cual me parece injusto para todo el sector, eh, eh, que al final de cuentas es un sector que genera empleos pero que está controlado, al final de cuentas, con este tipo de mecanismos, y en donde la autoridad tiene mucha carnita para fiscalizar estos programas, y que en todo caso, eh, eh, pues solamente necesitan tirar de la punta de la madeja para encontrar casos inter interesantes de fiscalización, pues que permitan que esta industria siga operando, eh, que siga generando empleos, y que finalmente, pues el sector se depure, ¿no? Que salgan las empresas que, 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 que seguramente existen, ¿no? Y que se aprovechan de forma dolosa de estos programas. Alejandro, eh,
1: ¿en qué área de mejora tendría lo establecido por la autoridad para el anexo 24?
0: Fíjate que si uh, hubieran que hacer algo al respecto sería eh, eh, mejorar este intercambio de información eh, 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 en el sentido de hacerlas más seguras con estructuras XML, con web service, eso en el aspecto técnico, y en el aspecto de información pues tal vez eh, 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 todavía enriquecer más eh, las fuentes de información que ellos sí. tienen, ¿no?, que la autoridad puede disponer y que al final de cuentas eh, podrían redundar en mejores programas de fiscalización para ellos y que finalmente eh, eh, exista esa certeza eh, legal por par para las empresas IMEX en el sentido de que si están operando de forma correcta, pues no deben de temer nada en el sentido de que pueda haber una suspensión indebida de su programa.
1: Correcto. Bueno, ahora, eh, ¿existe algún intercambio de información entre las empresas Inmex y eh, agentes aduanales al respecto?
0: Fíjate que no existe. Realmente el intercambio de información básicamente es eh, lo que establece el anexo 24, que es entre eh, este sistema del anexo 24 y la autoridad a través de lo que es el CECIT, pero con agentes sabanales, con recintos fiscalizados estratégicos, no existe ningún, ningún protocolo de intercambio de información y hasta donde yo sé pues no 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 creo que sea mucha eh, eh, se esté dando con la suficiente oportunidad o, o importancia a este tema eh, eh, al final de cuentas eh, esto todavía podría hacer más eh, eh, hacer más exitoso el programa sí. más transparente porque al final de cuentas, parte de la información que se declara... Por eso te en el preguntaba. Sí. Que se declara en el pedimento, en los sistemas de captura de pedimentos, sí. eh, podría obtenerse directamente de este sistema del anexo 24, ¿no? Y que eh, evita tiempos o ahorraría tiempos de captura, eh, daría más certeza en lo que se está alimentando, porque al final de cuentas también los agentes anuales trabajan con los números de parte que las empresas IMEX utilizan, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también existe un área de oportunidad muy interesante en cuanto a la ampliación. De, de, de lo que este sistema podría estar retroalimentando con información.
1: Correcto Ahora, eh, por último, ¿el servicio de administración tributaria aprovechará esta herramienta para, para depurar el sector?
0: Híjole eh, es muy complicado de contestar, ¿no? La verdad es que no 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 tengo certeza sobre el tema
1: Pero sería interesante ¿no?
0: Sí, 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 es interesante, y es que existen como que señales encontradas, ¿no?, porque por una parte la jefa del SAT ha declarado que, 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 que en estos últimos años ha habido una recuperación sin precedentes en actos de fiscalización, que obviamente no solamente son actos de fiscalización en el comercio exterior, sino en muchos más rubros, ¿no?, pero que yo quisiera pensar que, que, que están incluidos dentro de estas cifras que ellos están proporcionando, pero por otra parte me queda la duda porque se ha generalizado al sector como una industria que que, que es desleal en el aspecto de la introducción ilegal de mercancías, ¿no? Entonces, eh, eh, sí es, es un poquito complicado eh, el poder tener la certeza de de, de de que se esté utilizando adecuadamente. Sé que, que el Servicio de Administración Tributaria... Eh, eh, ha mejorado mucho sus esquemas de análisis de riesgo para para alimentar sus, sus programas de fiscalización, pero pues eh, 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 ahí está, ¿no? Y, y yo creo que no es malo, al final de cuentas, que se hable de actos de fiscalización, porque eso al final de cuentas eh, 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 podrá darnos a todos la certeza de los que estamos involucrados en el comercio exterior, pero también de los que no están, del ciudadano común y corriente, claro. que 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 que, que sí existen de alguna forma irregularidades, pero que son perfectamente detectables a través de este tipo de programas.
1: Creo Alejandro, eh, con esa expertise que tienes en la materia, seguramente va a haber alguna gente donal o alguna persona dentro de la logística, algún importador que requiera toda tu asesoría, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, eh. Claro que sí, mi estimado Paco, yo estoy en el teléfono 314 12 -10 734. 314 12 -10 734. y el correo electrónico donde me pueden contactar, pedir informes, es en contacto, arroba, craft, a -F t medio, tech, t f punto com, .mx. Ahí estamos, asesor, mi estimado Paco.
1: Pues ahí está el dato, hermano, para todos aquellos que quieran y requieran de algún respaldo de tu expertise. Muchísimas gracias por tu colaboración, querido amigo. Estamos en contacto y esperamos pronto eh, vuelvas a enriquecer este programa con contenido. Muchísimas gracias. Al contrario, estimado Paco. Hasta un la saludos, próxima, Alejandro. No Yo que tenga muy buenas noches. Una gracias, parte. gracias. Bueno, nosotros vamos a darle prisa a este programa porque tenemos más información en los siguientes dos segmentos y si vamos a ir un corte. Por favor, no le cambie. Está usted en tiempo logístico